0: 浮浮かぶカフェかぶぶカカフフェェ2020年11月13日、こんばんはようこそ浮かぶカフェシーズン2へカフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイディアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたもここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。
1: 山田運のラジオ舞踊みなさんこんばんは。山田運です。猫のカエデです。はい。久しぶりだねカエデラジオ。最近、カエデじゃなくて、ダンサーたちが出てたから、カエデが出演するのは久しぶりなんだけど、カエデのね、ファンの人も聞いてると思うから、ファンにね、お久しぶりです。で、ちょっと一言お願いします。ん終わり終わりですかはい。今日はね、えっと、私はあの、松本から帰ってきました。松本で、えっ、ー、と、シンポジウムがあったんですね。えー、新米メディアガーデンというところで、えー、串田和義さんの企画で、えっ、ー、と、お医者様の稲葉敏郎さんと、それから作曲家でピアニストの高橋裕二さんと、えっ、ー、と、それから司会役がですね、えー、しおりびという喫茶店、本屋さんの、本屋カフェ、を開いている菊池さんの進行で、えー、とトークを行ったんです、まあ、トークといっても私がしゃべれることっていうのはまああのあまりないですねあまりないですねあまりないにもかかわらずなぜかあの席はど真ん中のセンターでしてこう右を見たり左を見たりしながらいや、はああそうふんとこううなずくうなずき役をし、えー、しておりましたその中で、えー、と私は高橋由二さんの演奏で、うん、と私が踊るという、うん、とサティの「クノシエンヌと」と、えー「ジムノペティ」をね、えー、と踊ってきました実は久しぶりに踊ったかな人前で踊ったのは本当に久しぶり石のねコンクリートの床が床暖房になっていてとってても乾いているのそれで私はこう足が滑らないように気をつけながら踊ってましたねえ楓は見えなかったけど踊ってたんだよ昨日うんそう行きの電車もね帰りの電車もこう特急あずさから見える、うん、下諏訪辺りの景色はもう見事な紅葉でびっくりするような鮮やかな黄色やオレンジ赤がもう絶妙な配色であちこちにもう車窓いっぱいに見えるの本当に綺麗だったしかも空が真っ青真っ青っていうか水色っていうのかな秋の空の高いね雲が一つもないのまあその頃楓は寝てたと思うんだけどねそんなねあの車窓を見ながら、まあ、高橋ゆりさんといろいろお話をしたのははい、会ではじゃあ行くのねユ、はいはい、うジさんとのおしゃべりはいつもすごく楽しくて、うん、今回何喋ったかな、うん、う思い出せないんだけどでも音楽のことはねピアノを弾く時の指のこのなんかこの手の形のこととかねそれからその重力の話もしたりとかさ今日はその重力と音の関係の話とかをして、うん、なんか分かんないことばっかりだねとかって言いながらこう外の景色を見るわけそうするとさ今日はほんとびっくり外の景色のこう黄色とかね、うん、なんかこう赤いオレンジととかのそのののそ色色さんが着ててたたシャツの色は本当によく似ていたのもう右を見てもオレンジ左を見てもオレンジっていうなんか私はこうオレンジ色に挟まれて、うん、楽しいお話をねしていましたちょっと楓がねあ,のあっちに行ったのになんかパソコンの周りをうろうろして私に今頭突きをねしましたけどねいろんな話をしたけど朝はね朝起きてあのちょっと,ユジさんとうじさんと散歩に行ったんですよ、まあ、散歩っていうかまあ、コンビニに行こうと思ったんですけどなんか知らないけど道に迷っちゃってた徒歩2分なのに気づいたらなんかこう90度違う方向に歩いてたんですよねでまあ松本の朝って言ったらね0度ぐらいものすごい寒いのになんかって歩いても歩いてもなんかこうコンビニがないないと思われる方にしか行かないでなんか道違うんじゃないって言って戻ってまああったんだけどねコンビニは。なんかねこうユージさんとお話をしていると気づいたらあれここどこだっけみたいなあのことがよくあります。うん、まあ電車の中ではねそんなあの重力の話をしたりそれからそうなんか昨日はこうだったねなんていう話をしたりそう。パン屋さんの話をしたりかと思ったりするとそのもう本当にたわいもない話をするんですけどだい、まあ、あの私があのたわいもない話をですねし続け質問をし続けてる間に2時間半とか経って松本に着いたり東京に着いたりしたわけなんですけど。うん今ね、カエデは私のこの、録音しているパソコンを両足で踏み踏みしながら、私にあの、寄りかかろうとしてるんですけど、ダメ、そうするとほら、パソコンがさ、ほら、斜めになっちゃうから、ちょっとダメですよ。はい。ねお腹すいたのかなんなあ、そう。こんなに。さびカエデは今日は何してたの聞くなってことだよねそう昨日トークの中であの稲葉さんあのお医者様なんですけどねこう眠るっていうことはすごく、まあ、健康に、まあ、そんな話はしてませんけどまあそんなことですねその病気を治す方法としてやはり眠るという質の,あの眠りの質の話をちょっとなったんですよ。それでそうかと思ってね楓は本当に健康なのね心も健康あ心あるのかな楓にはあるよねあと体もこうすごく健康なのでやっぱりすごくよく寝てるからさ楓はさなんかその眠る、ね、夢を見てるのか知らないけどやっぱりねいい眠りをしてるんだよね楓はねなんかさ、起きなきゃいけないとかいう時もないでしょここはさ、敵に襲われたりさ、縄,、まあ、縄張り争いとかもないから。から好きな時間に寝て、好きな時間に起きてる。ね。その生活をしてる生活もね、今もうプクプク、もうふわふわしてます。毛もね、どこの毛を触ってももうふわふわですよ。うん、冬毛に変わってね、猫はもう夏のね、3倍可愛い。今の時期はね、持って歩きたいぐらい可愛い。まあでも、この冬毛になった瞬間にね、猫の可愛さが3倍になるっていうのは、かいでも分かってるんですね。なんかね、冬に撮る写真はね、ほら、私可愛いでしょっていう顔を。ん何何あ、何嫌なの。んじゃあそっちはさ押さないようにしてね。はい、はいはい、はいはいはいはいはい。はい、昨日ね、あのシンポジウムの時にね、すごく驚きました。新州の人は討論するのがとても好きなんですって。それで来てたのはね、下が4歳ぐらいで、上はうーん7、80代でしょうかね。もう本当に老若男女の、ね、方が90人ほど集まりました。でグループごとに話し合いもしたりするんですけどまあ実にね和やかにあの初めて会った方とお話を皆さんなさるんですでそこで出た意見やあの気持ちがその後グループの代表の方から発表されるんですけどその発表する方の話し方もね本当に感じがいいのでとてもなんかよく分かりやすく話してくださるんですねそして、昨日高校生のねあの人がこう表現活動がしづらいっていうことに対しての、うん、不安感をですねなんか話してくれましたねみんなの前でも私最後に残った時も話してくれましたね、うん、まあどんな時代でもね道はあるわけで。どんなに悲惨な状況でもまあなんかいい道っていうのがあるんですよねその都度その都度だからまあこれがこんなことがなったからできないっていうことはないんですよね、うん、まあよく思う手足がなくなったらうん踊れないそうかなとかねそういうういことよく思う目が、うん、見えなくなったら物が見えないとかさそうじゃない必ず何か道があるって私は思うのでどんな状況でもあんまり絶望しないかなあもうこんなに時間が過ぎちゃったうんそんなわけで今日は旅から帰ってきたラジオの時間でしたじゃみなさん秋の夜長楽しみましょうねまたね山田運でした
2: 堀切勝弘のパリ子育て俳句散歩どうもみなさんこんにちは、えー、最近は外から収録することが多かったんですけれども今日は久々にお家から喋っております子育て俳句散歩と名言っておりますけれども、そんなに最近子供の話をしていなかったような気がするので、今日は子供の話をちょろっとしようかなと思っているんですけど、えー、今3歳の娘が年明け4歳になる予定なんですが、まあいろいろね、毎日思っても見ない,いないこと聞かれるんですよ。で、昨日、ご飯を食べている時に聞かれたのが「人参の忍と人間の忍って同じなの?」って聞かれたんですね。で、こんなことはね、僕考えたことなくて、うん、どうですか皆さん、考えたことありますまあ多分ね、ない方が圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですけど、漢字だとね、人っていう字を当てるので、関係ありそうなんだけども、なぜ関係あるかは、なかなか考えてもわからないので、まあ調べまして、関係があるかどうかで言うと、関係はありました。ありましたよ。うん、あるんですね。で、昔の中国では、なんか人間の形をしている人参が、一番いいあのたまに地方のニュースとかで出てきますよね二股になってこう人間の形をした、えー、人参というのが今でもね話題になったりしますけれどもあれが最高級品だったということでさすが転職とかやる国だなっていうふうに思ったりもしますけれどもまあそのことをね子供に伝えたらあの危機として喜んでおりました、えー、人参の季節やってまいりまして人参は俳句で言うと冬の季語なんですけどまあ確かに年がら年中ある人参なんですけど冬になった方がこううまみがねギュッと閉じ込められてるような気がして、えー、美味しい気がしますしそもそもね日本の人参よりフランスの人参の方がこう味が。濃い気が,気がしていて、あの、ニンジン美味しいなってよくね、えー、こっちで思うことがあります。あと、日本に売ってないんですけど、白いニンジンがあるんですよ。まあ、フランスだけじゃ多分ないくて、ヨーロッパ全土で売ってると思うんですが、あのいわゆる白ニンジンっていうふうに、フランス語ではパネっていうやつですね。でまあじ参じゃ実はないんですけどあのー、人参みたいな形をしていてで白いとで味はねあのー、人参みたいなんですけどちょっと食感がホクホクしていて香りもちょっとあるっていうね、えー、白人参これはやっぱり冬とか秋の終わりぐらいから美味しくなるっていうふうに、えー、感じますでこれね僕こういう名前は知らなかったんですけどパースニップっていう名前らしいですねなんか電化製品みたいな名前ですけど一般的にはパースニップと言われている野菜だそうです白人参なんかもこの季節おいしくなりますがそんなわけで今日はにんじんをテーマにした俳句をちょっとご紹介したいと思っています1つ目の句はこんな句でございます人参は嫌い赤毛のあんが好き人参は嫌い赤毛のあんが好き山田ひろ子さんというね、えー、方の句なんですが昔は人参あんまりこう匂いがあって美味しくなかったって言うんですけど僕が子どもの時はもうそういうのは多分なくてあんまり人参嫌いっていう子供はそんな多くなかったと思うんですけどまあある世代までは人参はね嫌いなものの代名詞の一つだったということで。えー、同じ赤でも「赤毛のアンの方が好きという読書家の女の子だったんでしょうね、えー、そんな昔のことを思い出して、えー、後年大人になってから作った句だと思いますうんまあこれはやっぱこう一つの時代を読んでるという「赤毛のアンというこういう名詞も聞いてるし、えー、その「赤」のイメージのつながりも面白い句だなと思って持ってきましたもう一句はこんな句でございますにんじんを並べておけばわかるなり時田智也さんという方の句なんですけどこれ10年前ぐらいに初めて発表された句でその後結構ねあのよくわからない句として、えー、話題になった俳句なんですけどどういうシチュエーションなんでしょうかね。にんじんを並べておけばわかるなり。ね。わかるなりってすごくこう文語調で言ってるのもなんか独特なイメージを生んでますよね人参を並べるシチュエーションってそんなにないと思うんですけどどれが一番きれいな人参かを並べていたりするんでしょうかねいろいろ想像が膨らむ句でございますそんなわけで最後に僕も一句作ってみましたこんな句でございますソラルルを待つ人参の武将げソラルルを待つ人間、人参の武将げ今人間って言っちゃいましたね。えー、人参の武将げね。えー、この外出禁止の最中にですね、うーん、髭剃りがね、僕ね、壊れたんですよ。で、まあ、仕方なくアマゾンで注文したんですけど、なかなか日本と違ってすぐ届かないので、今結構武将げがね、ボーボー生えてきててきししまいまいあんまり人前に出たくないなと思っているんですがまあ人参も結構ヒゲが生えてることがありまして、えー、こう並べておいてねピーラーで抜こうかなと思ったその瞬間なんかこう剃ってもらうのを待ってるような人参の声が聞こえてきたのでああ今の僕の武将ヒゲの気持ちと重ねてこんな句を作ってみました。ソラルルを待つ人参の武将ひげそんなわけでですねフランスはもうちょっと辛抱が続く日がね、えー、続きそうです日本もちょっと不穏な空気が漂ってきましたけれどもどうぞ皆さんお体にお気をつけてお過ごしください人参たくさん食べましょうねはい、そういうわけでまた次回お会いできたら嬉しいです。さようなら
0: 。堀切くん、もしかしてルナールの小説、人参も赤毛のア愛にかけてあるのかもしれないと思いました
3: 。桐竹本富こと、富んのぷかぷか温泉ひとりごと。えー、皆さんお元気でお過ごしでしょうか本日も「プカプカ温泉」へご入湯だきまして誠に大きに羽ばかりさんですえー、本日はえー中日休みですはい、えー、ね初日からいてですね今のところですね無事に舞台を務めておりますえー、やはりですねあのー、今まで結構ね休みがあったんですけどやはりあのー、久しぶりの休みなので、えー、とてもねそれはそれでとても嬉しいですはいえー、あのー「ぷかぷか温泉」も結構続けてきたんですけどあのー本当にですねあの何を喋ったのかどんなこと言ったのかをあのちょっとこう忘れてる部分も結構あってですね「はあ同じこと言ったら大変だ」とか思ってちょっとね過去のやつをね聞き聞きいちゃうなんだ聞き<笑>返してみました。はい、なんか本当にあの我ながら脱線ばっかりしてるなってちょっとねあの思いましたけどはいあのまた脱線するかもしれませんけどあの実はですねあの携帯を買いましたはいあ,のまあ iPhone なんですけどねえっとちょっとあの iPhone から iPhone に変えたんですが前の iPhone がですねフリーズするんですよね。メールも打てないしインターネットも見れないとそれをねなんかねあの突然フリーズするのであのちょっと困ってたんですよねであの携帯ショップなんかで持って行った時にはね調子がいいんですよで家に帰るとまたおかしくなるというねそういうのを繰り返しててでもまあ,あのいつねあの本当にこう使えなくなるか分かりませんよみたいなこと言われてたのであの新しい携帯に変えました。1、うん、つ前の、ね、iPhone11 っていうやつなんですけどね本当に快適で,す、ねえー、でもまあ何、まあ、かいろいろねデータ移行とかしたりして思ったんですけど本当に、ね、すごく便利は便利なんですけどねものすごくなんかこう携帯に依存してるっていうことに、ね、あのつくづく感じてしまいました。ね、本当に便便利なのか不便なののかか不わかんないですよね。うんという報告です。はい。今日はね、えー、中日なので、えー、今ねお昼にね、えー、これを録音しております。もうね本当に空がね綺麗です。うんいい天気です。うん。お昼はねえー、と大好きなラーメンをちょっとね食べました。はい。あのー。スカップ館も結構ねやってますからぼちぼちね本当にどうしてこの世界に入ったのかっていうのをねお話ししたいんですけどあの本当にちょっとこう重なったらごめんなさいねあの会社に就職した時にですねまあほとんど机のデスクワークが多かったんですけどどうも僕はねあの座っている仕事がね向かないいいっていうことに、ね、気づいたんですよねでもその時は一体ね何をしていいのかねまあ18歳のガキですから分かりませんよね。でまあ続けていたら気も変わるんじゃないかとかねいろいろ思ってて石の上にも3年とか言うからまあとりあえず続けて続けながら探せばいいんじゃないかなって言ったら1年でですね四、えー、日市の方に転勤になっちゃったわけですよで転勤したら自分の気持ちも変わるのかなとか思ったらやはりね変わらなかったんですねうん本当に。うに、ん、でもねい相変わらず何をしていいのかは分からなかったのであのその時はね本当になんか結構ねあの焼き物をやったりとかなんかねあの習い事したりとかいろいろこうねやってましたね、うん、ただねあのねアンテナはねすごい常にこうね情報がね入ってくるように今みたいにインターネットないですからねあのようにはしてたと思います。うん、敏感にになるようにね自分の感覚が、うん、であのー、ある時ねあの車を運転してって、まあ、休憩してたのかなその時にねラジオをねいつもかけてたんですけどそのラジオでですねね文楽の」研修生ってていうねね人たちの、ね、取材をしてたんですよで、まあ、僕その時も文楽の文の字ももちろん知りませんけどであのそれを聞いた時なんかねこう,こうときめくっていうかねこうビビッとくるものがあったんですね。でその頃はねインターネットも何にもありませんからすぐにね仕事が終わった後にあの行きますあに図書館に行ってですね文楽のことを調べたんですよ。うん、であのー、調べてうんでとりあえずねこう電話してみましたそうしたらね,ね見に来なさいっていうので、えー、次の日のね休みの日に早速見に行ったんですそしたらまあ初めての文楽でしょうねね普通はここで大感激したと言いたいんですけど全然わかりませんでした本当にね。でもね何かねこうね惹かれるものを感じたんですよ、うん、でその時にはね平家に子のもね見たんですよ初めて、うん、であのまあその養成化っていうとこが、まあ、募集するとこなんですけどそこにね、まあ、あのちょっとご挨拶に行ったらねあせっかくだからもう,もう一つ見なさいよって言われてまあもちろん平家の横の死のものがチケット買って見に行ったんですけどでその後こう。次のやつも見たんで,すよ、うん、であのー、そしたらまた全然違う演目でああすごい綺麗だなっていうふうに思いましたで、まああのー、まあ試験はあれ多分10月に多分見,見,に,見に行ったのかなちゃわ9月か9月に見に行ったんだで、えー、試験はねその来年の3月だったと思うんですよねでさてどうするかねでやっぱその時にね。思ったのはあ僕このままこの仕事を続けてて。ああ、の時ああ文学受けとけばよかった。やっとけばよかったってね。思いながらね。この会社にいるって自分を想像したんですよ。それはちょっとね。耐えれないなと後悔するなと思ったんですよ。うんだったらね、えー、やった。後悔とやらない後悔。じゃあや、あのやった後悔の方がいいんじゃないかってことですね。で、あの区切りをつけるためにね。もうその時点で辞表を出しましたね。あのまあ、まだ試験を受けてもないんですよ。で、まあ、あのまあ、引き継ぎもあるので、まあ、それもあったんですけどね。で、まああの。3月の試験を受けたんですけどね。もうその時には？ね、会社辞めることになっててもしも試験落ちたらどうなってたんだろうって今思うと思うんですけどなんかね変な自信があってこんなにね一生懸命やりたい人間を落とすはずがないみたいなねなんかね自信がその時にはありました。ねでですねまああのいろんな試験項目があったんですけどねえっ、ー、とね音感のチェックでしょ。であのメトロノームで「浦和」っていうんですよけど「うたうたうたうた」ねこリズムの感覚とかですねあの浄瑠璃を読むとかですねえ筆記テストね作文も書いたかなあとなぜか方程式これはちょっとね理解できないんですけどねでもね一番はやっぱ面接ですよね。でね僕ねすっごいその時面接緊張しちゃってねあのー。草履を脱いでねだか靴を脱いで入らなあかんんですけどね僕靴のまま上に上がっちゃったんですよでうわーっと思ったんですけどねでももうそれでねあの緊張がパッとほどけたんですよもういいや落ちでうってうんであの割とこうリラックスしてっていうか自分の思いのだけをあの面接で喋ることができてね受かりましたねえほに。ありがたいことです。うん。ああ、やっと文楽の話ができた。ね、これ言ってないと思うんですけどね。もしもね、本当にこの話重なってたらごめんなさい。ね、はい。まあ今日はやっと文楽のね、入る研修生の手前まで来ました。はい。じゃあそういうことで、はい。じゃあ皆さんまた次回にお会いしましょう。はい。ありがとうございました
4: 。いや。
5: えー、皆様ごごご機嫌いいいかかがでででしょうか長谷川徹でござざまますヤンでございます、えー、東京も本当に寒くてですねプラス乾燥と多分なんですけど花粉が結構すごくてですね、あのー、僕花粉症じゃないっていうあね話したと思うんですけどまあ秋の花粉も1週間ぐらいで治るって言ったんですけどもう今年はもう喉もガラガラあ目もかゆかゆでですねあのー、結構いつもと違うなっていう感じがいたしますあのー、室内にいてもかゆいですからね何かやっぱりこう影響が出てるんじゃないかなと思ったりしますねこういうご時世ですからなかなか風もなかなかひけないですからねあらぬ誤解を生む可能性がありますから是非、あのーあのー、皆様も、えー、とお水飲んで、えー、加湿をしてですね是非、えー、備えていただければなと思いますはい。そんな中ですね、えー、今ちょっとですねまあちょっといろいろあって時差なのかなちょっとまだ僕のところにリクエストがね今は届いてませんので今週はですね僕が今まで作った歌を勝手に紹介すあのー、これまでにね作った歌いくつかあってそれも皆さんにちょっとご紹介したいなと思ってましたのでちょっと今回はその1回目ということでよろしくお願いいたします。で、えー、流行る第一回目の曲はですねそばにひまわりという歌でございますこれはですね2012年か3年かどっちかだったかなにあのー、僕が所属するダンスカンパニーのこう山田だんがですね、えー、青森県は八戸のえー、っと神楽の方々とおご一緒にあの講演をするってことになりましてその会場が、えー、すっごい広い広大な敷地の中にあるひまわり畑の中に、えー、ステージを作るってことになったんですねで、そのひまわり畑っていうのがちょ101万本も生えててであの山の学校山の楽しいに校舎の校で学校という,うところのひまわり畑とその隣にそばの畑があったんですよっていうシチュエーションだったんですね。でそれがとっても美しかったのでそれを見た時にああこれで歌を作りたいなと思って作ったのがきっかけです。はいあのー、広大な北の空とひまわり畑とと、えー、自然とはやお林の音っていうのをちょっといいイメージしながら聞いてもらえればなと思っております。それではお聞きくださいにひまわりはいいいありががとううございましししたたかかででょえーとですねこの曲はですねあのー、カンパニーで歌を作ったりしたのを披露したのが多分この曲が初めてであのすごいみんなにびっくりされたという思い出がありますねであのこのひまわり畑の中心でなんかこう台があってこう朝礼台みたいなのがあってそこに登って「愛を叫ぼう」みたいな。ススペースがあったんですねちょうど看板が書いてあって「ひまわり畑の真ん中で愛を叫ぼう」ってあのちょうど多分あの「世界の中心で愛を叫ぶ」がちょっと流行ってた時期だったのかなあのそれにあやかったあれがあったんですけどもそれをイメージして「ど真ん中で叫ぶから」っていう,こう言葉があったりとか結構その時のシチュエーションに合わせた歌詞を思い出とかをね歌詞に、えー、入れたりしてました。でそういう歌が結構こういくつかあってまたいい機会あったらあの皆様にあのご紹介したいなと思うんですけれども。まあ、基本的にはで全部食べられちゃうぐらいなら僕は君のそばがいいっていう言葉を思いついてそれを入れ込むための歌です基本的にはそれを言いたいがための歌だったなと作った時のことを思うとそうじゃないかなと思いますはいあのもしよければ感想など皆様ぜひ送ってくださいと同時にリクエストリクエストですよこの番組はリクエストがなければ成立いたしませんはいお願いをしておりますぜひよろしくお願いいたしますそれではあ,ありがとうございましたえー、次回もぜひよろしくお願いいたします長谷川徹でしたヤンでした
0: ヤンさんへのリクエストは浮かぶカフェア at gmail.com ukabucafe at gmail.com までラジオネームを添えて歌ってほしい言葉や文その他ヤンさんをパワーアップする仰天のお題をお送りくださいまた番組へのご感想もぜひぜひお送りくださいそれでは浮かぶカフェまた次回のご来店をお待ちしております。